0: Привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсудим сериал FX под названием «Флейшман в беде или Flashman is in trouble, по-английски называется. Точнее это даже мини-сериал, у которого, кажется, пока не планируется второго сезона, хотя все очень пытают его создателей, будет он или нет. И это сериал, вышедший в конце 22-го года, и, наверное, в общем, нельзя сказать, что он стал очень большим. Скорее так, прошел достаточно незамеченным на фоне всех остальных релизов конца и начала года. Но нам он показался очень интересным и с точки зрения содержания, из с точки зрения формы, чтобы его обсудить в отдельном выпуске.
0: Да, именно так. Мне кажется, что «Флейшман в беде» относится к категории сериалов, которые называются Slow Burn. Вот есть какие-то большие премьеры, которые всем хочется немедленно бежать, обсуждать. Там, я не знаю, вышел новый сериал с Харрисоном Фордом, давайте срочно его обсудим, потому что Харрисон Форд никогда раньше не снимался в сериалах. А есть сериалы, которые ни тематические, ни по форме, ни по касту не вызывают каких-то острых эмоций, и которые все потихонечку смотрят. Но от того, что это сериалы не настолько событийные, ну, как бы они не теряют в обсуждательности. И Флешман, как раз, мне кажется, относится к категории сериалов, которые очень интересно обсуждать, потому что мы всегда проецируем себя на героев сериалов любых историй, которые мы смотрим, будь то сериалы или фильмы. И иногда проецировать себя на хоббита, который помогает волшебнику выучить свой собственный хоббитский язык, или на принцессу, которая сражается на драконе за право на существование. И за право на трон Несколько сложнее, чем, например На 40-летнего мужика, который развелся И который открывает для себя волшебный мир Дейтинговых приложений
1: да, ну и поскольку это сериал, в общем, действительно про наших с Ваней, ну, почти ровесников, да, может быть, людей, которые чуть старше меня, ну, там, ближе к Ваниному возрасту, живущих в похожих во многом обстоятельствах и сталкивающихся с похожими проблемами, то ты, конечно, очень много рефлексируешь над собственной жизнью, и собственными проблемами, и собственными размышлениями, да, и собственными кризисами. Вот, потому что в первую очередь, конечно, сериал Флейшман в беде, это сериал про тот самый кризис среднего возраста, и то, как он по-разному влияет на самом деле на нас, на женщин, на мужчин, как мы по-разному видим его в других людях, что мы проецируем на других людей. И прежде чем все-таки мы пойдем дальше, я бы тут сказала, что, как и всегда, мы будем обсуждать сериал целиком, со спойлерами. И тут это важно, потому что концовка сериала достаточно сильно меняет весь его смысл, мы про это тоже поговорим. Поэтому, если вы не смотрели, мы советуем сначала посмотреть.
0: Я бы даже, наверное, сказал, концовка уточняет смысл сериала – делая его значительно более объемным, чем он может показаться по первым нескольким сериям. И да, ты права, по крайней мере, для меня это сериал про меня, потому что ты смотришь на героя, у героя кризис среднего возраста, и мне в этом году исполнилось 40 лет, нет, мне в прошлом году исполнилось 40 лет, мне в этом году исполнилось 41, и когда ты смотришь на героев на экране, на 40-летних, и понимаешь, что, ну, в общем, это ты, тебе даже не становится от этого грустно, тебе не становится от этого весело, просто это очень сильно изменяет твое восприятие происходящих на экране событий.
1: Вообще, это, конечно, интересно, потому что, на самом деле, с одной стороны, да, это сериал про кризис среднего возраста, а с другой стороны, это сериал про сторителлинг. И, на самом деле, его создательница Тэффи Бродоса Ракнер так напрямую и говорит. Тут надо сказать, что она же автор книги, собственно, по которой снят этот сериал, и это довольно удивительно, что ее также пригласили стать шоураннером сериала, и, кажется, она, в общем, отлично справилась для человека, который никогда не шоуранил сериал.
0: И это, конечно, предмет моего отдельного восхищения и отдельной моей зависти, когда автору дебютанту это ее первый роман. Дают шауранить огромный сериал с большими звездами еще дают возможность написать все сценарии к каждой серии. Такое обычно бывает с людьми типа, не знаю, Нила Геймана или Стивена Кинга, чтобы вот так авторки-дебютантки просто сходу выдали кар-бланш творческий это какое-то удивительное везение и как здорово, что у нее все получилось.
1: Но надо сказать, что у этого есть некоторые, мне кажется, и минусы тоже. Потому что, с одной стороны, да, получилась такая цельная история, а с другой стороны, конечно, когда ты смотришь этот сериал, особенно в начале, ты остро ощущаешь, насколько он книжный. Понятно, что это некоторая намеренная стилизация, и собственно Тэйфи Ракнер много лет писала для разных престижных американских журналов, для того же GQ, и понятно, что в героине Либи мы видим на самом деле ее, но, конечно, вот этот закадровый голос, вот этот витиеватый язык такой журнала Нью-Йоркер, это сначала немножко утомляет и пугает, и ты думаешь, господи, неужели так будет все время, потому что вообще-то, конечно, конечно, мы привыкли к сериалам, которые не рассказывают тебе за закадрово, а что происходит на экране, что испытывают персонажи, что с ними дальше произойдет. Мастерство шоураннеров сериала заключается в том числе в том, чтобы все эти вещи передавать в действиях, в диалогах, в том, что мы видим на экране, да, иногда это вообще без слов и без действий, это какие-то детали. И здесь немножечко сначала ощущение такого как бы тяжеловесного стиля, который на тебя как бы навалили.
0: Там же очень важный, кстати, нюанс, что что Теффи Бродесер Акнер не просто журналистка. Она писала для GQ не просто статьи. Она писала про файлы на селебов. То есть это тексты журналистские, которые требуют особого погружения в психологию человека. Это не про то, там, что он носил или в каких фильмах он снимался, а про то, что он чувствовал, как у него было детство, как он строил свою карьеру. Все вещи, которые невероятно важны для писателя, потому что ты, ну как бы, когда много лет пишешь о людях, ты понимаешь, как они устроены чуть глубже, чем, в общем, люди, которые просто обычными людьми взаимодействуют по ходу своей собственной жизни, и это, конечно, видно, но мне с первых кадров очень понравился прием. я обычно очень не люблю закадровый голос, обычно закадровый голос – это костыль сценарный, который, ну как бы, подставляют, когда не справляется повествование, когда сценарист не смог, вот как ты правильно сказал, все это упихать в действие и все наглядно изобразить визуально, но есть некоторое количество исключений, наверное, там я могу насчитать примерно полудюжина историй, в которых это работает. И я в Флейшмане не споткнулся ни разу, потому что мы представляем себе Нью-Йорк. Это Нью-Йорк литературный, это Нью-Йорк киношный, это Нью-Йорк сериальный. И у этого города для нас есть некий вайб, который сформировал все от фильмов Вуди Алина до сериала Касл, или там Секса в большом городе. Это очень особый мир, который ты внутренне готов к тому, что у него есть рассказчик. Потому что ты смотрел тот же самый секс в большом городе, и у тебя была Кэрри, которая иногда рассказывала. И ты смотрел много фильмов про Нью-Йорк с рассказчиком. И для меня это было вот что есть город, которому закадровый рассказчик органичен.
2: But he couldn't remember.
0: При этом еще и герои, которые очень вудиалиновские герои, это не просто Нью-Йорк, а это Нью-Йорк очень богатый, это вот, вот те самые несколько квадратных километров, на которых герои по имени Тоби Флейшман, зарабатывающий 300 тысяч долларов в год, считается в общем, бедным и на него смотрят сверху вниз, и это, конечно, тоже, в общем, такой особый вайп всей истории предаёт.
1: Да, я вот конечно про Вуди Аллен тоже очень думала, потому что это действительно здесь очень все его духом пропитано, потому что такие интеллектуалы, да, как бы интеллигентные евреи в Нью-Йорке ведут разговоры о смысле жизни, по сути. Иронично и саркастично как-то комментируют происходящее вокруг них. С точки зрения книжной, скорее книжку Брода Рактер сравнивают с Абдайком, ну и как бы с другими такими авторами американскими второй половины 20 века. И все это понятно. И, кстати, я хотела сказать, что, конечно, вот ее опыт написания профайлов для GQ, ты видишь в том, что она стилизует рассказ Либби про Тоби Флэшмэна, тоже как профайл, вот она как бы разбирает его жизнь, вот она нам рассказывает его жизнь, и отсюда все эти, конечно, витиеватые фразочки заумные, потому что она как бы пишет профайл, потому что она писательница, да, и это такой мета-мета-уровень. По сути, мы как бы смотрим экранизацию книги либи про Тоби, про которую она нам в финале рассказывает, что вот я наконец придумала, какую книжку я напишу, и просто буквально опять же повторяет сюжет сериала. Но, конечно, еще когда мы говорим о кинореференсах и книжных, кстати, референсах, это, конечно, книжка Исчезнувшая и фильм Финчера Исчезнувшая по ней, потому что прием использован тот же самый. У тебя есть ненадежный рассказчик про ненадежность которого ты понимаешь только ближе к концу произведения, да и ты понимаешь, что та история, которую ты смотрел или читал, она вообще переворачивается с ног на голову и на самом деле что важно, все всегда зависит от точки зрения, с которой ты смотришь на человека и на происходящее с ним событие.
0: Слушай, давай тогда не будем откладывать, и просто прям сразу и поговорим про этот момент, потому что я сначала, когда смотрел, воспринял серию, в которой мы узнаем о происходящем не с точки зрения Тоби. А с точки зрения Рэйчел именно вот так, как ты сейчас сказала, как такой подъем переворот и мы узнаем, что рассказчик ненадежный, и значит наше представление о том, что он нам рассказал, радикально меняется. Но потом я подумал, что, может быть, это все-таки немножко сложнее устроено, потому что самое крутое во всей этой части, вот когда мы узнаем, что испытывала Рэйчел, какое у нее было детство, как она пережила чудовищную вот эту историю с родами, про которую, мне кажется, надо отдельно поговорить, что ее драйвило на протяжении всей ее жизни, какие комплексы, фобии и чего она боялась и так далее, так далее, а потом Либи приходит к Тоби, рассказывает ему всю эту историю, рассказывает ему, что вот она его встретила, и Тоби ведет себя как полный, конченный мудак. И вот это, мне кажется, важнее, потому что это важно не то, что он ненадежный рассказчик для меня, для меня важно, что нам показали человека. Он это воспринимал так. И тот факт даже, что на самом деле история была сложнее, и у другого человека были какие-то свои собственные переживания, его вот собственные переживания не отменяет. Он для нас ненадежный рассказчик, это правда. Но он-то их пережил именно так, как
2: мы их увидели. She had a
0: и вот это, конечно, особенно круто, потому что она потом, закадровый голос нам, собственно, про это и говорит, что эта история не про то, что нужно смотреть на разные точки зрения, и не про то, что есть какая-то объективная правда, а про то, что каждое событие в жизни любого человека, особенно если речь идет про жизнь пары, воспринимается... Всеми по-разному, и нету ничего правильного и неправильного, а есть разный опыт, преломленный через себя, через свой жизненный собственный опыт и там свои фобии и комплексы. И вот это мне ужасно понравилось. Это как-то так круто показано, что он не падает в ужасе на диван, не говорит, ах, какой я мудак, как я мог с ней так поступить. Это было бы на самом деле, с точки зрения, наверное, драматургии точнее, это было бы интереснее, мы бы увидели, что вот герой изменился, он способен на искупление, у него есть там умение признать ошибку. А круче оказалось, что вот он показал себя так. «Я живой человек, мне было плохо» тот факт, что ей было плохо, моих страданий не отменяет.
1: С одной стороны, есть напрашивающееся сравнение с исчезнувшей, а с другой стороны, на самом деле, здесь немножечко по-другому поворачивается все, потому что в исчезнувшей суть истории в том, что мы сначала наблюдаем как бы за позицией жертвы, а потом оказывается, что эта жертва, да, она на самом деле хищник, который создал все условия, чтобы ее воспринимали как жертву и намеренно загубил жизнь другого человека. Здесь все-таки Тоби, действительно ты прав, живой человек, который, ну да, ну вот он как бы, возможно, он был не очень хороший муж. И, возможно, местами он действительно недооценивал или неправильно интерпретировал переживания своей жены. Но у него были искренние переживания, и он искренне жил эту жизнь, и он искренне старался сделать как лучше, но он не идеальный чувак. И поэтому как бы у него есть недостатки. И вот они такие, такие, и такие. И на самом деле к этому моменту ты начинаешь понимать, что вообще-то он не такой уж классный, милый Джесси Айзенберг, а он местами тебя прям сильно раздражает. Он все время ноет, он все время какой-то, типа, вот я бедный, несчастный, вот я такой, вот я сикой. Но как бы я к тому, что в финале при этом нам не рисуют его совсем другим. Да? Вот Он оказался мудаком, мерзавцем и тем, кто намеренно испортил жизнь своей жены. Он оказался неидеальным чуваком, который как бы наделал тоже много неприятного, который может нам не нравиться, но при этом действительно имеет право на эти переживания. Ну,
0: собственно, автор к этой книжки, я прочитал несколько ее интервью, и мое любимое издание ⁇ Коллайдер ⁇ ее как раз спрашивает, что у вас герои такие несимпатичные, такие unlikeable, что ее интересуют именно люди. А люди очень разные. Мы все очень разные. Я вот, разумеется, примерял на себя Тоби, когда я смотрел. Я думал, что в этой ситуации я поступил так, а в этой ситуации я поступил иначе. Я вспоминаю какие-то вещи, которые я ужасно делал в своей жизни. Тоже, в общем, важный момент. И мне очень нравится вот именно то, что они, это даже не неоднозначность, это человечность героев, с которыми мы приходим к финалу. А про отношения Тоби, кстати, мне очень понравился еще один момент, и это отчасти прием, который замечают внимательные зрители, а отчасти просто, ну, как бы очень качественно сделанный сценарий, когда Либи в последних сериях говорит Тоби: «Слушай, а ты меня хоть раз спросил, ты вообще как у меня дела?» Ты обращаешь внимание на то, что ты на меня вываливаешь все свои проблемы и на своего друга вываливаешь все свои проблемы, никогда не интересуюсь, никогда не пытаясь понять, а что у нас, а как мы, а что мы. И с одной стороны, ну, как бы это очередной штрих, а с другой стороны, я думаю, это же очень точный штрих, вот «все мы переживали тяжелые расставания». И у всех у нас, я думаю, у всех, есть какие-то наши близкие друзья, у которых мы сидели там, в половине второго ночи с полудопитой бутылкой Джеймсона и, значит, рыдали о том, как с нами несправедливо поступили. Это такая жизненная ситуация Ты это так хорошо понимаешь И ты понимаешь, что в этот момент Ты, скорее всего, действительно не будешь интересоваться Другим человеком, потому что твои переживания В тебе настолько остры И мне очень нравится Это и с точки зрения сценарной, и с точки зрения того Насколько это, ну, как бы по-человечески Правда
1: я также напоминаю, что у нас есть рубрика рекомендаций от наших слушателей, то есть от вас, и мы призываем вас рассказывать нам, что можно посмотреть такого на кинопоиске интересного, из того, что мы не обсуждаем в подкасте. И вот сегодня слушательница по имени Марина рекомендует нам посмотреть сериал "Любовницы". Я, честно говоря, о таком сериале не знала, и вот Марина нам сейчас расскажет, почему, собственно, его стоит посмотреть.
2: Привет, Лиза, Ваня и все слушатели подкаста в предыдущих сериях. Меня зовут Марина, и я хочу рассказать о сериале «Любовницы». Это история из жизни четырех подруг, каждая из которой находится в сложных и опасных отношениях. Главные героини живут в большом городе, у каждой своя судьба, своя профессия, свои увлечения – но всех их объединяют неудачи в любви. Одни становятся любовницами, иногда даже не подозревая об этом, а другие узнают, что у их второй половинки есть любовница, и это разбивает им сердце. События в сериале быстро набирают обороты, он не скучный, красиво снят, действие сериала происходит в Лос-Анджелесе, так что съемки красивые, люди загорелые и улыбчивые. В фильме много эротики, поэтому убирайте от экранов детей. Но в целом откровенных сцен нет, все в меру приличия. Одну из главных героинь играет Алиса Милана, многим знакомая по сериалу "Зачарованные". Вообще сериал "Любовница" однозначно понравится любительницам таких сериалов, как отчаянные домохозяйки" и "Секс в большом городе". Лично я на Кинопоиске все четыре сезона посмотрела практически на одном дыхании.
1: А я напоминаю, что если вы хотите присылать нам свои рекомендации, то это можно сделать через бот в Телеграме "Собака КП аудиобот". Здесь, на самом деле, есть два ненадежных рассказчика, и в этом тоже классность этого сериала. Потому что, с одной стороны, у нас есть Тоби, и глазами Тоби мы смотрим на его брак и на Рэйчел на протяжении шести серий. из-за того, что Либи и Сет в исполнении Адама Броуди слушают Тоби, и они заведомо на его стороне, потому что это их друган, да, они его знали еще до его женитьбы, и они как-то, в общем, у них не сошлось с Рейчел они, ну, принимают на веру все, что он рассказывает, а еще они как бы это мультиплицируют и все время его нагнетают, да, так немножечко атмосферу. Они говорят, да, да, она вообще ужасная, да, как ты с ней вообще столько прожил, да, мы так рады, что у вас наконец все закончилось, вообще у тебя все будет классно, чувак. И получается, что к финалу шестой серии у нас образ Рэйчел такой абсолютно, да, жестокой, хладнокровной, холодной истерички. Например, мы смотрели с мужем моим сериал, и он говорит, почему Квардейн все время дают роли каких-то неадекватных совершенно женщин. А потом ты доходишь до седьмой серии, и с одной стороны, как бы, да, там не очень много адекватности, а с другой стороны, ты вообще по-другому на это смотришь. Как бы это про то, что люди, вот когда они сплетничают, да, они объединяются вокруг какого-то образа человека, они придумывают этот образ и как бы его раздувают. А на самом деле человек может быть вообще не такой. И в этом смысле мы все время смотрим на Рэйчел глазами вот этой троицы, да, и глазами Либи, в том числе, которая не любит Рэйчел до определенного момента и не скрывает этого.
0: Слыша, я тут хотел просто в скобках заметить, что вот этот вот момент, когда ты утешаешь друга, который пережил развод или пережил расставание, или пережил какую-то тяжелую несчастную любовь, в нем очень важен баланс. Вот то, что ты говоришь, что они все время относятся к нему с сочувствием, и все втроем говорят про Рэйчел как про ужасную стерву. Это же действительно первый момент, когда у человека острая боль, ты во всем ему веришь. Да, она ужасная, да, она несправедлива, да-да-да. Но потом, что называется, кровь остановили, потом должен быть следующий этап, что слушай, а ты в себе-то уверен, а может быть в этой ситуации, а вот как бы ты тут, может быть, неправильно поступил? Конечно, то, что они вот этот кусочек пропускают, мне интересно, был ли он в книжке, потому что, ну не знаю, мне кажется, что они все таки и Сет, и Либи довольно опытные люди, у них были разные отношения в жизни, и мне кажется, что вот это понимание того, что сначала ты утешаешь, а потом ты разговариваешь, оно должно было быть. Может быть, это не совсем правильно, что они прям до седьмой серии так его во всем поддерживали. Но ты сказала про адекватность. Вот мне кажется, что это не совсем правильное слово. Это же не совсем про адекватность. Опять-таки, это про жизнь. Седьмая серия меня потрясла, знаешь, чем? Даже не тем, что мы вот сделали этот подъем переворот Она меня абсолютно потрясла этой сценой, когда Рэйчел говорят закричать. И ты смотришь эту сцену, как она сыграна. Ну, то есть, я очень надеюсь, что ей дадут Эми, но вот ты с одной стороны смотришь на Клэр Дэнс, который сказали закричать, и она закричит, а потом по-настоящему кричит, вкладывает всю себя всю свою боль, все свои переживания в этот крик ты думаешь, ну да, наверное, немножко это похоже на Родину, наверное, даже немножко на змею в Эссексе и на множество других ее ролей. А потом, когда эта сцена доходит до Крещенда, до финала, ты думаешь такой, господи, как же она это умеет делать?
1: Я читала интервью с Квардейнс о том, как она готовилась к роли, и она говорит, вот как бы, у меня много близких друзей, психотерапевтов, и я с ними разговаривала, а что она за персонаж такой, а почему с ней это происходит, да, и что возможно, все таки ее проблемы не объясняются просто послеродовой депрессией и только ей, да. Значит, ей ее друг-психотерапевт предложил подумать про Рэйчел как про такого подростка, который сбежал из дома. И она говорит, для меня в этот момент вдруг все встало как-то на свои места, потому что вот она действительно подросток, у которого нет счастливой семьи, который убегает из дома и который так и не может найти себя и найти свой дом, и не может как бы найти человека, с которым она действительно бы чувствовала себя спокойно, безопасно. И вот, да, вот наконец-то на своем месте. Она всю свою жизнь до 45 лет или сколько ей там продолжает как бы бежать. И на самом деле ее стремление построить успешную карьеру, это стремление, да, вот хоть как-то заявить о себе и быть самодостаточной и быть уверенной в себе, но она ломается в тот момент, когда люди вокруг нее все равно начинают от нее отказываться. Сначала ее муж, а потом вот ее любовник. И в этот момент у нее происходит просто полный слом всего.
0: Мне кажется, что все так, только мне кажется, что у нее слом происходит не в момент момент, когда от нее начинают отказываться, что это последствия, а что она все время несет за себя ответственность, действительно как сбежавший подросток. Никто, кроме меня, меня не накормит. Никто, кроме меня, не обеспечит мне место, где я буду спать, там, где я буду жить и так далее, и так далее. Когда ты несешь за себя такую ответственность, ты все время все должен контролировать, потому что как только события не под твоим контролем, возможен хаос и, возможно, неконтролируемые последствия, Краул, ужас, – ужас-ужас. И для нее самое ужасное событие происходит ну, собственно, на сцене родов. Потому ну, что вот эта вещь абсолютно переворачивающая, которую она воспринимает, и нам про это говорят, которую она воспринимает как изнасилование, как такой самый ужасный способ потери контроля над тем самым главным, что у тебя есть, над собственным телом. И это какого-то такого масштаба травмы для человека, которому супер важно контролировать все. Потому что если он не контролирует, то ему страшно, потому что у него нет никакого опыта жизни без контроля. Собственно, почему же так детство важно? Потому что детство ⁇ это опыт, когда... Ты не контролируешь ничего и ты ничем не занимаешься и все равно у тебя все в порядке потому что есть кто-то рядом кто о тебе заботится и берет это на себя И когда у тебя нет такого опыта и ты значит с этим всем вырастаешь то получается вот то что получается
1: ты прав эта сцена очень страшная тем более что мы эту сцену смотрим дважды да по сути с двух как бы точек зрения и я в этот момент себя чувствовала очень неуютно. Мне было очень страшно, потому что я вспоминала, конечно, свой опыт родов, пребывания в больнице. И, слава богу, он не был таким травматичным, но, конечно, это момент максимальной ранимости, потому что что с тобой происходит, да? Ты как бы отвечаешь в этот момент еще за жизнь другого человека, и ты... Уже не очень контролируешь свое состояние, потому что дальше твой организм, по идее, сам должен что-то сделать, да, а еще есть врачи, которые тоже как-то в это вмешиваются. И это очень страшный момент.
0: Ну, проецируешь себя на то, что можешь понять. И я такой смотрю на Тоби и думаю, Тоби несчастный, потому что она попросила выгнать этих сочувствующих коллег с шариками. И в этот момент другой человек, воспользовавшись тем, что Тоби нет, делает то, что он делает. Но Тоби за это не несет ответственности. Он, в общем, ведется себя как довольно хороший муж, который пошел за женой народа. Это на самом деле вообще вещь, которую стоит делать всем мужьям, как мне кажется. Как важно, чтобы там был человек, на которого ты можешь опереться, который твой, который дает тебе хотя бы какое-то подобие контроля. Но в этот момент он уходит с этими идиотскими шариками и происходит страшное. И то, что Рэйчел воспринимает это как предательство, она же воспринимает это как предательство. Продолжение <laughs> Пусть она про это не говорит, но для нее это то, что он бросил ее, и она была одна наедине с этим другим врачом. И это не вопрос про то, что она как-то несправедливо делает. Совершенно не про это, Про то, что, в общем, столько жизнь ужасно несправедливо устроена, и какая-то абсолютная ерунда из серии «Я вышел в коридор, чтобы успокоить коллег, которые пришли пожелать всего наилучшего моей рожающей жене», может привести к чудовищным последствиям. И с одной стороны это ну как бы про несправедливость, а с другой стороны про то, что жизнь, в общем, состоит из таких маленьких моментов, потому что большая моменты, они редко выглядят как «большие моменты», на них не написано, на них нет никакой таблички, это чаще всего какая-то херь. Просто потом ты постфактум с ужасом узнаешь, что на самом деле это был большой момент. И когда книжки или фильмы, или сериалы это так явственно и так наглядно иллюстрируют, это круто.
1: Я сейчас пересмотрела некоторые кусочки из финала и, собственно, хочу поговорить про самую последнюю серию, потому что вот я уже обмолвилась, да, что на самом деле в этой истории два ненадежных рассказчика. Первый – это Тоби, который нам рассказывает историю своего брака и развода и своих переживаний через свою оптику. И мы сочувствуем очень долго Тоби, мы присоединяемся к Либби и Сетту и как бы ненавидим да, героиню Кверденс до момента какого-то определенного. Ну или считаем ее вот такой, как мы описали с тобой. Но последняя серия добавляет еще один свой и все еще раз переворачивает с ног на голову. Потому что на самом деле ты понимаешь, что это не история, рассказанная Тоби, а это история Тоби и Рэйчел, рассказанная Либби. И это на самом деле ее проекция, и ее восприятие, и их развода, и их проблем через свои собственные проблемы, да, и это довольно явно проговаривается в самом финале, когда она начинает, помнишь, рассказывать, вот они сидят и она обсуждает книжку, и она говорит, а потом она вернется, и почему она вернется, и она говорит, да, потому что вот она всегда должна была вернуться, и потому что, значит, она запуталась, и в этот момент ты понимаешь, что она, конечно, говорит не про Рэйчева, она про себя уже говорит.
2: Like it was just like a misunderstanding or something? Yeah, yeah, maybe she's just like, she just, she, she just appears.
1: She just appears. Okay, and then what?
2: It's raining. It's raining, so it's, it's a rain that breaks this terrible heat wave. <laughs> and you're at home in your apartment, and you're you're thinking about your life, and you're you're thinking about moving on, right? But then you hear the key in the lock. Okay. And the creak of the... That's nice. And you turn around and suddenly she's just... There in the doorway. And then?
0: The, the book ends.
1: Да, и вот это ее на самом деле, кризис среднего возраста, который она решила разложить вот так. И там же есть еще вот эта важная вещь, что она говорит, ну как бы, почему это как бы история Тоби? Потому что на самом деле мир привык смотреть истории мужчин, да, и сопереживать больше мужчинам. И единственный способ рассказать женскую историю – это через мужскую историю. И она как бы это через свою работу в таком мужском журнале выучивает и рассказывает. И по сути она же рассказывает свою историю через историю Тоби. Сначала она как бы… Мы думали, что она рассказывает историю Рэйчел через историю Тоби, а потом выясняет, что она на самом деле, свою историю все это время рассказывала. И что она да придумала в их отношениях, что она да придумала в их проблемах мы уже никогда не узнаем. И там есть, например, очень тонкий момент, который вот я прочитала в интервью. Мне пришлось пересмотреть, чтобы его понять. Помнишь, там есть вот какие-то эти очки с бумажными глазами наклеенными, в которые они все время играют. Мы их видим в сценах Рэйчел и Тоби. А потом мы видим их в самом финале, где идет монтаж сцены из жизни Либби и ее мужа. Мы видим их на ней. И получается, что на самом деле это ее деталь из ее жизни, которую она допридумала за своих персонажей. То есть на самом деле, что реально произошло с Тоби Рэйчел, мы не знаем.
0: Более того, мы даже не знаем, реальные ли люди Тоби и Рэйчел, И это не очень важно, потому что мы в финале понимаем, что мы находимся в пространстве рассказчицы, которая пишет книгу. Вот она вместе с нами пишет книгу. И мы видим, как эти персонажи рождаются у нее в голове. И как в финале, она как бы дает им какой-то особый смысл, привязывая их к своей собственной личной истории. И мне на самом деле очень нравится, ну... Понятно, мне очень нравится прием. я уже сказал это в самом начале, когда я говорил про книжность этой истории, но мне, знаешь, что, наверное, нравится? Финальные рассуждение Либи про то, не только финальные, на протяжении всей этой истории она периодически рассуждает о том, как мы подходим к этому самому кризису среднего возраста, какие у нас есть ожидания от себя. Мне очень понравилась вот эта мысль про то, что люди порой часто очень переживают развод, как такую отдельно ужасную трагедию, потому что развод – это поражение, это как вот если ты играл в футбол и проиграл. И вот эта мысль про то, что надо обязательно играть в жизнь, что там есть проигравшие и выигравшие, она как бы к финалу как раз очень красиво поворачивается таким образом, что ты заканчиваешь просмотр сериала с мыслью, что ну, наверное, лучше жизнь просто жить, а не пытаться придумать ей какие-то вот эти вот рамки, правила, условия, которым ты непременно должен соответствовать, или условия, которым непременно должен соответствовать твой партнер, или твой брак, или что-то еще. И там есть потрясающая иллюстрация, и это моя любимая сцена. Вот если сцена, где Rachel кричит, она самая сильная, самая крутая, то сцена, где Тоби разговаривает со своей дочкой в синагоге, это моя любимая сцена, когда она спрашивает его, почему? Тоби говорит, это традиция. Многие тысячи лет мы бережем эту традицию, потому что нам важно, что так делали наши отцы, дедушки, бабушки, неважно кто. Его дочка задает вопрос, как бы, если они это делали, почему мы должны? И это замечательный момент, когда он находит способ, как родитель, очень классно ей ответить, что часть того, что ты семья, это то, что ты делаешь новые традиции. И это какая-то такая крутая сцена, это так классно придумано, сыграно и так прочувствовано по-настоящему, что вот, наверное, с этого момента я полюбил его отдельно нерт.
1: Вот ты говоришь про позицию Тоби, а мне очень нравится позиция дочки его, потому что ведь что ей говорит Равин? С одной стороны, Равин как бы молодец, да, потому что он ей говорит, нам нужны такие Девочки, как ты, которые будут спасать мир, которые будут его чинить. И это вроде такое все про girl power, да, про empowering women и так далее. И вроде как все здорово, прогрессивно, потому что раввин вообще мог бы сказать наоборот: да, ты женщина, место твое. Ну,
0: это прогрессивный раввин, прогрессивной нью-йоркской синагоги.
1: Да, окей. Он прогрессивный раввин, а она ему говорит: а почему вы на меня вообще накладываете какие-то обязательства? да, Мне 11 лет, я ничего еще не ломала. Это как бы ломается мир, ломают мои родители. Почему я должна что-то чинить? Как бы я не хочу в этом участвовать, потому что на меня наложили обязательства, под которыми я не хочу подписываться. И вот это вот, что мы кому-то чего-то должны, и как женщины мы что-то должны, и как девочки мы что-то должны, и восстание ее против этого – это очень здорово. И мне вот это очень понравилось в этой сцене. Вот, а теперь я хочу сказать про Либи. Вот для меня в ее кризисе и в ее рассуждениях о жизни меня зацепило больше всего две мысли. Одна, с которой действительно ты, наверное, и приходишь к этому кризису среднего возраста. А как так получилось, что я себя больше не узнаю? Вот была я, да, мне было 20, у меня были какие-то надежды, у меня были какие-то мечты, у меня был какой-то карьерный путь. Я как-то себе видела свою жизнь, и вот мне уже 40 – и вот как бы уже часть этой жизни прошла, и вдруг она не такая, как я ее себе видела, а я уже не могу этого изменить. И вдруг я осознаю, что на самом деле… Вот там очень важная фраза для меня была в том, что она говорит, «Те выборы, которые я сделала, закрыли для меня какие-то другие выборы. Да? Вот как бы я не могу отменить их, я не могу вернуться назад и сказать, «Нет, я не пойду замуж, а я поеду в Африку и буду спасать голодающих детей, например». Или я выберу такой путь. Очень сложно перевернуть совсем да, свою жизнь и сказать, это все отменили, зачеркнули, заново начинаем. Ты можешь немножко как бы отклониться, но тем не менее. И вот ты уже как бы, да, suburban mom такая сидишь на окраине Нью-Йорка, ездишь на электричке в город и ходишь на барбекю к соседям, которые тебе не нравятся. И начинаешь все это ненавидеть. И начинаешь эту ненависть переносить на мужа, на детей, и от... начинаешь от них отстраняться. А дальше следующая мысль. Ты как бы начинаешь это переносить на человека, который рядом с тобой, и думаешь, если я сейчас его уберу из своей жизни, да, если я отменю его, то, возможно, моя жизнь наладится. И я в этот момент очень хорошо вспомнила. У меня был роман с человеком старше меня, который выходил тоже из таких тяжелых отношений, и по сути пришел ко мне со словами, я себя перестал узнавать в тех отношениях, я хочу вернуть как бы себя прежнего. И ты понимаешь, что тебя тоже используют немножечко в этих отношениях как такой способ, да, как бы откатиться назад, вернуться чуть-чуть назад. И это никогда не работает, да, потому что проблема-то не в другом человеке, проблема не в том, что ты женат или ты замужем, что твоя жизнь пошла не так, как тебе нравится. И сам по себе развод может этого не изменить, да, а проблема в том, что ты уже прожил эти 20 лет, и ты их как-то прожил, и ты их не вернешь разводом.
0: У меня был смешной момент, когда я смотрел вот именно эту часть. Во-первых, мне очень кажется важным, когда нам показывают внешне очень благополучную жизнь. Ты видишь, что человек испытывает какие-то переживания, и ты себе мысленно представляешь, что есть какие-нибудь люди, наверное, даже тебе иногда знакомы, которые скажут: да чего она бесится, у нее же все в порядке, у нее же муж есть, дом есть, деньги есть, дети есть, вообще все есть. Что она значит что, с жиру, что ли, бесится. И мне очень важно, когда есть истории, которые именно этим людям объясняют, как это устроено. Как сложно устроено человеческое. Сознание, Как сложно устроено наше восприятие мира, как сложно и многоступенчато многоуровне устроено сознание человека и представление его о себе и о мире и о себе в мире». Вот, с этой точки зрения, мне кажется, Флейшману в беде очень-очень удалось это именно на примере Либе показать. Вот, а мысль смешная, которую я думал, когда я слушал эти ее рассуждения, что я с ними абсолютно согласен, но в моем случае есть смешной нюанс. Я себе прошлый дико не нравлюсь, потому что я понимаю, что как бы, вот я там, условно говоря, образца 28-27 лет, я был таким толерабл мудаком, а в возрасте 20-21 intolerабл, то есть почему со мной люди общались, когда мне было 20 лет, для меня абсолютная загадка, потому что ты как когда смотришь из 40 такой на себя там 20-летнего, понимаешь: Фух, Господи, я больше не этот человек. Я теперь уже это умею, это понимаю, так больше не поступаю, как хорошо. И это, конечно, на самом деле тоже важный нюанс, потому что совершенно необязательно из-за возраста переживать, иногда с возрастом ты становишься лучше и тоже, в общем, классно иногда это себе внутренне отмечать.
1: А в следующий раз мы обсудим с вами сериал, который называется «Шпион среди друзей». По-английски он называется «A spy among friends». И это британский шпионский триллер, сделанный для канала ITVX британского. И он рассказывает о сотрудниках контрразведки и разведки британских и о шпионе британском, который внезапно оказался двойным агентом, на самом деле работавшим на КГБ и бежавшим в Советский Союз. И это история взаимоотношений двух друзей, собственно, работавших на британскую разведку, один из которых оказался предателем. Главную роль в этом сериале исполняют Гай Пирс и Дамиан Льюис. Это совершенно замечательная актерская пара, очень напряженные у них отношения, при этом очень нежные. И в целом это такой очень британский сериал, неторопливый, очень интеллектуальный, пропитанный британским духом. И очень интересный, особенно в обстоятельствах сегодняшнего дня, да, потому что он рассказывает, по сути, о состоянии. События холодной войны и говоря о нем мы также сравним его собственно с двумя другими шпионскими сериалами вышедшими совсем недавно это второй сезон сериала «Медленные лошади», который мы уже обсуждали в этом подкасте и сериал «Литвиненко» про отравление бывшего сотрудника ФСБ. Слушайте нас пожалуйста на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple подкаст Google подкаст и YouTube. Пишите нам комментарии, ставьте нам звездочки, ставьте сердечки. Любой фидбэк нам важен и интересен Еще нам можно писать письма на почту подкаст podcastsobakakinopoisk.ru А также присоединяйтесь к нашему каналу в Телеграме и чату этого канала Который называется «В предыдущих сериях» Там тоже можно писать комментарии к выпускам
0: А помогали нам в записи этого выпуска Продюсеры Бетси Исакова Елена Рябцева И звукорежиссерка Лера Кусто
1: С вами были Лиза Сурганова
0: И Иван Филиппов Пока Пока